0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Eine neue Ausgabe des
1: Gauser-Folks hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch herzlich in der Sendung zu unserem kleinen, netten Talk zum Liverpool FC. Und wie immer mit dabei natürlich André Völkel, der Mann, der im Grunde diesen Liverpool Talk ins Leben gerufen hat. Hallo André, von den Berlin Reds natürlich. Ja, <lacht> ah, danke. <lacht> Hallo Malte. Und ein neuer Gast hier in der Sendung, Sven Ziegler von This is Liverpool. Hallo Sven. Tja, hi Malte, moin moin an alle höher. Die Nebengeräusche bei Sven, eventuell tauchen sie auf, bitten wir zu entschuldigen. Er sitzt in der Lobby eines Krankenhauses. Sven, aber wir können ganz kurz sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dir geht's gut. Mir geht's
2: gut, danke. Ja, jetzt noch.
1: Das ist gut. Aber hier ist Oder wieder.
2: wieder besser ich wollte gerade
1: sagen, jetzt noch, denn wir sind ja hier in unserer genau. lauschigen, kleinen, netten Atmosphäre. Da wird keiner Schaden nehmen. <lacht> Abwarten. Na <lacht> ja gut, wenn man natürlich ich was Falsches sagt. Nein, grundsätzlich ist bei uns hier noch keiner zu Schaden gekommen. Aber erzähl kurz, was ist This is Liverpool?
2: Genau, This is Liverpool ist ein Blog, wie der Name schon sagt, über den Liverpool fc wurde 2016 ins Leben gerufen mit dem Grund, dass es ganz viele englischsprachige Blogs gibt, die den Liverpool FC abdecken, aber eben nicht so im deutschsprachigen Raum. Und darum haben wir uns entschieden, wir gründen einen Blog. Wir sind mittlerweile zu dritt im Team und wir bringen da regelmäßig News, Hintergründe, Kommentare, Analysen, halt alles, was so ein bisschen dazugehört, rund um den Liverpool FC
1: raus. Und du bist heute bei uns in der Sendung, um dich vor allen Dingen auch ein bisschen um Schiedsrichterentscheidungen zu kümmern. Dein Background, du bist selber Schiedsrichter.
2: Genau, ich bin selber Schiedsrichter, stehe kurz vor dem Sprung in die in die Talentgruppe hier in der Schweiz. Ähm, haben jetzt eben wie gesagt, ich pfeife nicht auf Premier League Niveau, aber ich pfeife doch auch bis in die vierte Liga hoch hier bei uns in der Schweiz. Und äh, habe da selbst ein bisschen Erfahrung. Bin auch der, der die Schiedsrichter eher verteidigt. Nicht in jedem Fall, da werden wir dann äh, darauf noch zu sprechen kommen. Aber ähm, ich habe da auch ein bisschen Erfahrung. Und ich wage mich jetzt mal hier äh, ein bisschen als Schiedsrichteranalytiker ein bisschen ran.
1: Das ist doch gut. Da können wir das mal einordnen, was am Wochenende nämlich beim Topspiel zwischen Liverpool und Tottenham passiert ist. Und das waren ja einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen André, du wirst es sicher ähnlich gesehen haben. Nicht alles wurde in Richtung Liverpool gepfiffen. Jürgen Klopp hatte sich ja hinterher auch ziemlich aufgeregt. Was hatte ihn besonders bei diesem 2-2 zwischen Liverpool und Tottenham auf die Palme gebracht?
3: Ja, das hast du auf jeden Fall gut gesehen. Ich hab da auch, bin da auch selber ein bisschen ausgerastet. Ich glaube zum... Zum einen natürlich die Schiedsrichterentscheidung bei Harry Kane, wo er ganz klar gesagt hat, so der Typ stand im Abseits und äh, auf einmal ist es dann doch wieder eine neue Situation, ich kenne diese Regel nicht und äh, beim zweiten halt, äh, wo man ganz klar gesehen hat, dass, dass Lamela da sehr theatralisch gefallen ist, ähm, ja und die Diskussion ähm, ja also äh, Jürgen Klopp hat natürlich gerade beim beim Ausgleich äh, sehr sarkastisch reagiert ähm, und und äh, applaudiert und war auch sichtlich genervt vollkommen verständlich ähm, hat aber auch im Nachhinein gesagt so ja egal also äh, was soll ich jetzt bitte sagen ne? also äh, ich bin äh, mit Sicherheit nicht glücklich mit der Entscheidung und ich glaube äh, dass beide Elfmeter nicht gegeben werden sollten in der Situation ähm, aber naja, wenn ich äh, wirklich sage, was ich denke, dann kriege ich auf jeden Fall eine sehr hohe Strafe.
1: <lacht> ja, das äh, lässt ja dann auch einiges und vor allen Dingen auch tief blicken. Sven, wie hast du denn jetzt aus Schiedsrichtersicht diese Szenen, diese besagten Szenen, die Klopp so auf die Palme gebracht haben, selbst gesehen? Wie würdest du sie analysieren? Wie hättest du sie gepfiffen?
2: Genau, es ist wichtig, dass du sagst, aus Schiedsrichter-Sicht, weil ich bin natürlich auch Liverpool-Fan und ich hätte gerne manchmal andere Entscheidungen. Aber aus Schiedsrichter-Sicht, es ist tatsächlich so, diese Abseitsregel beim 1-0, die ist extrem kompliziert. Ich musste da auch selbst nochmal nachlesen und wie man sicher gemerkt hat, weil der Schiedsrichter John Moss hat ja auch mit seinem Assistenten noch relativ lange gesprochen. Da gibt es ja auch ein Transkript dazu mittlerweile im Netz. Ähm, die ist extrem kompliziert und es geht eigentlich im Prinzip darum, wenn der Spieler in der Abseitsstellung steht, berührt ein Spieler der verteidigenden Mannschaft noch den Ball oder berührt er ihn nicht, weil wenn er ihn berührt, dann ist es quasi kein Abseits und dann wird quasi der Elfmeter gepfiffen. Wenn er ihn allerdings nicht berührt, und das war dann der zentrale Punkt bei diesem, bei diesem Entscheid rund um Harry Kane, ähm, dann ist es, und wenn er ihn dann halt eben nicht berührt, dann ist es quasi ein Abseits. Und das ist die extrem komplizierte Regel, von der nicht mal alle Premier League-Schiedsrichter da genau Auskunft äh, haben, beziehungsweise die nicht mal alle, alle Schiedsrichter in der, in der obersten Liga genau kennen. Also die, das IFAP, das da zuständig ist, hat auf diese Saison hin die Regeländerung vorgenommen und die ist bis heute nicht allen Schiedsrichtern klar. Also man hat da mehr eine Verkomplizierung als eine Vereinfachung durchgenommen. Und es ist eben so, dass Lovren den Ball berührt hat, daher war es grundsätzlich keine Abseitsstellung und man kann eigentlich theoretisch sogar von einer Art Rückpass sprechen, wenn man es denn ganz genau sehen will, aber es für mich, für mich ist am Ende am Ende ist für mich klar, da, da war keine Absicht dahinter. Für mich war da ein Abseits und ich hätte das als Abseits gepfiffen und das war das wäre dann für mich die Entscheidung vor dem Elfmeter gewesen.
1: Wie kann das sein, dass über solche Regeländerungen dann die sich nicht durchsetzen und die bei den Schiedsrichtern offensichtlich nicht ankommen, wie du eben sagtest?
2: Ja, es werden eben jedes Jahr Regeländerungen vorgenommen. Das ist vielen Fans nicht bewusst und es ist oftmals auch so, dass diese Regeländerungen eher im Hintergrund passieren. Das sind dann eher kleinere Details, die da angepasst werden. Auf diese, äh, auf die äh, vergangene Saison hin, also 2016 2017, gab es insgesamt 90 Regeländerungen, die das IFAB durchgeführt hat. Das war die erste große Reform seit es das IFAB überhaupt gibt. Das ist, glaube ich, seit 1914. Also das war die erste große Reform und diese Regeln, die mussten dann alle Schiedsrichter neu lernen. Und dann gab es eben auf diese Saison hin kleinere Anpassungen. Das Problem ist, dass diese Anpassungen nicht immer so erfolgt sind, wie sich das die Schiedsrichter gewünscht haben, beziehungsweise zur Vereinfachung des Spiels, sondern es wurde auch sehr viel komplizierter. Beispielsweise, was viele nicht wissen. Ich schweife jetzt da ein bisschen ab, aber dennoch, es gibt eine neue Regel seit dieser Saison. Bezüglich gelben Karten bei elf Metern. Es ist neu so, dass es nur noch eine gelbe Karte bei elf Metern gibt, wenn der Spieler, ähm, der gefault wurde, aus einer vielversprechenden Position kam. Wenn er hingegen von der Seite des Strafraums hineinzieht und dann gefault wird, dann gibt es zwar Elfmeter, aber es gibt keine gelbe Karte mehr für den verteidigenden Spieler. Das heißt, die Schiedsrichter haben nun nicht mehr nur die Entscheidung, Elfmeter ja, nein, Gelb-Rot ja oder nein, sondern sie müssen auch noch überlegen, aus welcher Position kam denn der Spieler genau in den Strafraum hinein. Und so entscheiden sie dann das Ganze. Also es gab einige Verkomplizierungen. Und dadurch ist auch diese, dieses Abseits entstanden. Wir haben das, uns das an den Lehrabenden sehr oft angeschaut. Mhm. Und es war bis zuletzt nicht in jeder Situation, die wir uns angeschaut haben, klar, ist es jetzt ein Abseits, ist es ein Elfmeter? Ist es keine Abseits? Also hier muss das IFAB definitiv nochmal nachlegen. Und da übe ich auch offen Kritik an, an den Regeländerungen in diesem Jahr.
1: Also das an André, hast du alles genau verstanden? Hättest du in der Situation richtig entschieden?
3: Ich, ja klar, weil es hätte keinen kein Meter <lacht> gegeben, ganz klar. <lacht> ähm, nee, also ähm, selbst wenn ähm, also beziehungsweise Sven hat ja jetzt gerade auch gesagt, also es scheint da ja dann keine Abseitsposition gewesen zu sein, das ist auch okay. Ähm, ich habe mehr ein Problem damit, dass Harry Kane dann da ähm, ganz offensichtlich eine äh, ne Schwalbe durchgezogen hat. Ja und, und wenn man sich dann noch die Diskussion anhört, die ähm, Moss und Smart geführt haben, äh, da stehen bei mir die Nackenhaare hoch, weil das, das ist nicht nur schlecht für uns gewesen, sondern es ist halt auch aus meiner Sicht schlecht für den Fußball. Ja. Es, da
2: gehe ich mit dir absolut einig, weil Harry Kane hat sich meiner Ansicht nach wirklich fallen gelassen. Also das haben wir ja auch gesehen. Ne? Der, der rannte da noch einen halben Schritt weiter und stürzte dann irgendwie zu Boden, als ob er von, von weiß ich was getroffen worden wäre. Und der Kontakt, wenn denn ein Kontakt da war, ich kann das bis heute nicht genau äh, bestätigen, ob da ein Kontakt da war oder nicht, dann war der minimal. Und die Schwalbe, die war für mich wirklich offensichtlich. Ich dachte eigentlich zuerst, dass es jetzt eine gelbe Karte gibt wegen, wegen eine, einem vorgetäuschten Foul. Aber es gab dann diesen Elfmeter. Und wie du gesagt hast, das Transkript, das ist halt, weil halt die Kamera direkt daneben war, jetzt mittlerweile verfügbar von dieser Konversation zwischen Moss und Smart. Und du hast ja selbst gemerkt, die Schiedsrichter, die waren sich da selbst nicht einig bezüglich der Regelauslegung. Es ging da darum, did Lovren touch the ball? Yes, did he, did he not? It's an offside, it's not. Also eigentlich am Schluss musst du sagen, wenn du solche Konversationen hörst, dann Nein. hast du als derjenige, der sich regel macht, irgendwas falsch gemacht. Weil wenn ich dann am Schluss noch höre, Martin, hast du was auf dem TV gesehen, dann stehen auch mir die Nackenhaare zu Werke.
1: Oh ja, das war krass. Und gerade der Videoschiedsrichter natürlich auch in Sachen Liverpool in diesen Wochen auch ein <lacht> sehr interessantes Thema, denn wenn wir uns da dann einfach mal an das FA Cup-Spiel gegen West Brom zurückerinnern. André, da hat ja der VAR dann auch eingegriffen, nicht nur einmal.
3: <lacht> ja, nicht nur einmal, das ging richtig ab. Also ähm, das Spiel war an sich, zumindest in der ersten Halbzeit, für mich auch sehr ähm, unterhaltsam, äh, auch wenn es halt so viele Tore für West Brom gab. Aber ähm, das ging für mich total in die Hose, gerade das Thema ähm, Videobeweis. Ich meine, das Problem haben wir ja sowieso auch schon in der Bundesliga gehabt, des Öfteren. Ähm, und die Diskussionen hören ja auch da nicht auf. Und äh, ich glaube, es war falsch von der FA, dort den Videobeweis einzusetzen. Auch wenn er uns im Prinzip einen ähm, Elfmeter gegen uns nicht gegeben hat und später einen Elfmeter gegeben hat. Ähm, ich bin da immer noch der Meinung, ähm, man kann das auch ganz gerne mit mehr Schiedsrichtern an der Seitenlinie äh, lösen, ähm, zunächst einmal, und dem wirklich
1: nur im absoluten Notfall einsetzen. Sven, wie siehst du das? Mehr Schiedsrichter an der Seitenlinie? Wir haben das ja in äh, europäischen Wettbewerben auch schon gehabt mit diesem Turnlinienassistent, der irgendwie dann auch nur eingreifen darf, wenn irgendwie eine bestimmte Situation kommt, aber sich in manchen Dingen komplett raushält und viele Situationen sicherlich hätte mal auflösen können. Bringt das mehr als tatsächlich der Videoschiedsrichter? Und wie siehst du den Videoschiedsrichter als Schiedsrichter?
2: Ähm ja, also ich habe zum Videoschiedsrichter einen langen Kommentar auf ist Liverpool geschrieben und ich sehe das Ganze so, wie das eben in diesem Spiel zwischen Liverpool und West Brom umgesetzt wurde, auch als großes Problem. Die Premiere hat das System ja bereits eine gute Woche zuvor gefeiert, im Spiel zwischen Brighton und Palace und da wurde der Videoschiedsrichter tatsächlich auch einmal eingesetzt. Der wurde allerdings so eingesetzt, wie das eigentlich von der FA geplant war, nämlich schnell und unauffällig. Also Brighton-Trainer Chris Hughton hat nach der Partie gesagt, aber nicht einmal bemerkt, dass der kontaktiert worden sei. Und das war eigentlich auch das Ziel der FA, dass die Entscheidungen schnell und im Hintergrund getroffen werden. Eben, dass man das nicht bemerkt. Und wie dann das natürlich bei Liverpool gegen West Brom ablief, ging das völlig in die Hose. Also wenn Craig Pawson bei einem für mich offensichtlich ein Elfmeter-Entscheid bei einem Entscheid, bei dem ich bereits während das Spiel läuft sage, das ist ein Elfmeter. Und er steht vier Minuten vor dem Bildschirm und sagt ich muss mir das nochmal anschauen, ich muss mir das nochmal anschauen und die Spieler stehen rum und für alle ist eigentlich klar, das ist ein Elfmeter, aber er möchte sich halt so sicher sein, dass er nachher im Verlauf der Spiele insgesamt dreimal den VAR kontaktiert und einmal noch selbst hinschaut, dann geht das völlig in die Hose, weil so geht der Spielfluss kaputt, so wird das Spiel ähm, zerfahren und ich meine, dass sich West Brom-Trainer Alan Pardio nach der Partie aufregt und sagt, ähm, die Spieler verletzen sich vielleicht, weil es haben sich ja dann auch prompt zwei Spieler der der Bergis verletzt. Die sind da rumgestanden. Der Spielfluss ist eigentlich von 100 auf 0 innerhalb von wenigen Sekunden. Das kann es nicht sein. Das Und so will das auch die FA nicht, da bin ich mir ganz
1: sicher. André, deine Meinung noch zum Videoschiedsrichter und überhaupt vielleicht zur ganzen Problematik mit Liverpool und den Schiedsrichtern momentan. Punkte geklaut?
3: Äh, ja, <lacht> <lacht> überraschend, ganz kurz und bündig, ja, also das Tottenham-Spiel war natürlich extrem frustrierend, ich habe tatsächlich vorher auch ähm, einen Unentschieden getippt und da sind wir auch komplett äh, selbst schuld, dass wir da noch das 2-2 äh, bekommen haben und überhaupt äh, den Sack nicht vorher zugemacht haben, ähm, aber ja, das fühlt sich dann wirklich im, im Nachhinein an, als wenn dir ähm, die Punkte äh, geklaut wurden. Ähm, da können wir auch froh sein, dass äh, Salah einfach ähm, mittlerweile äh, auf ein Niveau trifft, was was für mich einfach äh, unglaublich ist. Ähm, aber ja, auch beim West Brom-Spiel. Ich meine, letzten Endes äh, ist es, also unterm Strich ist es egal, ob die Schiedsrichter da, da Mist oder nicht. Du musst halt einfach dann vorher den Sack zumachen, weil du kannst immer mal wieder ein, zwei Tore innerhalb von kürzester Zeit bekommen oder letzte Minute den Ausgleich. So, von daher, natürlich haben wir es halt selber vermasselt. Ja, aber, ähm, diese Scheinheiligkeit und dieses, dieses, äh, dieses, ähm, Gelaber von den Leuten im Nachhinein. Alan Pardu sagte so, ja, Dawson, Dawson's ähm, Tor hätte, hätte niemals, äh, wäre wär niemals illegal gewesen, wenn dann der, der VAA nicht da war. Also, da denke ich mir so, Alter, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Darum geht's doch beim, beim Videobeweis, dass Tore nicht gegeben werden, die, die, äh, regelwidrig ähm, sind, so. Und, dann, dann hast du so einen Spieler wie Kane und dann hast du Pochettino und so, die sagen so, ja, ist alles, alles total normal abgelaufen und so, ja, nee, nee, die wurden alle getroffen und sind hingefallen und das waren Elfmeter. Meine Güte, was ist los mit den Leuten? So können, die, ja. das, das, können die nicht einfach mal wirklich sagen, so, okay, ja, war eine doofe Entscheidung vom Schiri, äh, war kein Elfmeter. So, hat Klopp nämlich auch mal gesagt. Er hat gesagt, so ja, den hätte ich vielleicht nicht gepfiffen, aber ist dann halt so. Weißt du? Gehe ich, geh ich mit ihr einig. Das, Ding ist halt, und da muss ich auch ein bisschen die Fans
2: kritisieren, den Hintergrund von, von diesen ganzen vr geschichten und so ist natürlich, dass, dass die Fans auch immer Dinge ausgraben, die ein Schiedsrichter auf dem Feld so gar nicht sehen kann. Wenn wir jetzt das 2-2 äh, nehmen vom, vom, vom vergangenen Wochenende, ähm, wo da eine Linie eingezeichnet wurde mit Abseits und der stand vielleicht mit einem C im Abseits und die Leute sagen, der Linienrichter hätte das sehen müssen, dann, dann, dann sind sich die Fans einfach auch nicht bewusst, was, was so für einen Druck auf den Schiedsrichter und auf seine Assistenten lastet. Ne? Weil die pfeifen ein Spiel auf aller allerhöchstem Niveau sowieso. Liverpool gegen Tottenham ist natürlich nicht einfach jetzt irgendeine Partie, sondern es geht hier auch um die Champions League Qualifikation, der Druck ist enorm hoch. Und wenn dann die Leute solche Dinge ausgraben, dann muss ich einfach sagen, hey, Überleg doch mal ein bisschen normal, weil wie soll man denn das sehen? Da geht es um, um Millimeter und die ich finde, die Schiedsrichter pfeifen in der Premier League auf einem extrem hohen Niveau. Das kann ich jetzt ähm, ein bisschen auch vergleichen mit der Schweiz. Wir in der Schweiz haben auch sehr gute Schiedsrichter, aber England ist mit den Profi-Schiedsrichtern natürlich nochmal in einer ganz anderen Kategorie. Und wenn dann die Fans natürlich solche Millimeterentscheidungen ausgraben und sagen, ja, da hat der Schiedsrichter auch bewusst gegen uns entschieden, da verstehe ich natürlich auch, dass man dann sagt, hey, wir versuchen dem Ganzen ein bisschen was entgegenzusetzen. Oder wie siehst du das?
3: Ja. Ich stimme da auch vollkommen zu. Also äh, wenn die da mit ihren Linien kommen und so weiter und da ist dann ein Spieler ein paar Zentimeter im Absatz, denke ich auch so. Ja, okay, ist er, aber trotz allem, wie, wie soll denn das bitte ein normaler Mensch sehen in den Millisekunden? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass toll am Fußball ist, aber auch, dass wir uns selbst Tage später noch darüber unterhalten können äh, und, und diskutieren können. Das gehört halt dann leider eben auch dazu und äh, da bin ich auch ganz gerne in der Bar der Lauteste.
1: Und das ist da,
2: da, da stimme ich wiederum mit dir überein, weil ich finde das auch das Schöne am Fußball, dass man darüber spricht, dass man darüber diskutieren kann, wer schon mal in Liverpool war an einem Sonntagnachmittagsspiel, der weiß, am Montag ist das große Gesprächsthema nun mal der Liverpool FC und die Partie, und zwar in der ganzen Stadt. Und ich finde es schön, dass man sich so über Fußball unterhalten kann. Ich finde es ehrlich gesagt auch schön, wenn man sich über gewisse Dinge aufregen kann und ich finde auch, man muss hier einen gewissen Grad finden zwischen Technologie, Schiedsrichter schützen und auch ein bisschen die, das klassische Spiel erhalten, weil wenn, wenn wir dann so, so was haben wie, wie damals bei, bei, äh, bei, bei Liverpool West Brom, wo der Schiedsrichter sich acht Minuten lang jede Szene nochmal ansieht und dann dann gibt es auch Diskussionsstoff, aber sicher nicht in die Richtung, in die die FA das will. Und ich finde, hier muss man auch sicher den Grad finden und ich finde das enorm wichtig, dass man auch hier ein bisschen so das Klassische des, des Fußballspielens beibehält oder eben die Balance zwischen fehlerfreier Spielleitung und dem traditionellen Aspekt auch ein bisschen sucht.
1: Also da wird da genau noch so gesucht wie auch in der Bundesliga hier, ja, André.
3: Ja, das klang jetzt gerade so, als wenn äh, beim Sven im Hintergrund Chelsea-Fans rumsitzen. Weil die alle heulen,
1: ja.
2: Das ist ein kleines Kind, aber natürlich hast du recht. Das könnte auch ein Chelsea-Fan sein. Also ja.
1: Okay, lassen wir das Thema. Das ist schon böse. Auf andere Clubs hacken wir jetzt natürlich nicht ein. Wir bleiben beim Liverpool FC und ja, vielleicht können wir noch kurz abschließend sagen zu diesem Block mit den <lacht> Das ist schon sehr also das du, ist schon sehr magst, Chelsea. Du magst
2: das Chelsea-Ding im Hintergrund. Ne?
1: Das ist schon sehr viel Chelsea, aber das Spiel gestern, das gerade die Schlussphase, die lässt genau, auch wirklich keinen genau. anderen Schluss zu, als so wirklich genau, zu das, schreien. Genau,
2: das, das, das Kind hat auch ein Smartphone in der Hand, ich ich weiß nicht, vielleicht zieht es gerade die Wiederholung. Ich weiß nicht nicht.
1: Nochmal die Highlights der letzten Minuten und vor allem diesen Blick von Antonio Conte, der arme Mann, der konnte einem gestern dann wirklich auch leid tun, wie er die Augen verdrehte. Und ganz entgegen seiner sonstigen Natur eben nicht rumschrie, sondern eigentlich ganz still in sich gekehrt und dachte bloß wahrscheinlich, hoffentlich ist das bald vorbei. Liverpool ansonsten in den letzten Spielen, wenn wir da nochmal kurz drauf gucken. Wir hatten jetzt dieses 2 zu 2 gegen Tottenham besprochen. Wir hatten das Aus im FA Cup besprochen. Wir können ja vielleicht noch über das Spiel gegen Huddersfield sprechen, André. Das ist ja, ein bisschen positiver aus Sicht von Liverpool. 3 zu 0 am Ende ausgegangen. wirkte auch irgendwo souverän?
3: Ja, das auf jeden Fall. Und das hatte mich dann auch geärgert, dass du genau das halt eben nicht beim West Brom-Spiel hattest, nicht beim Swansea-Spiel und auch Tottenham fand hast, dass die Leute, dass die, dass die Spieler einfach mal im ähm, den Ball halten und und der gegnerischen Mannschaft einfach mal sagen so hey äh, hier ist jetzt gerade Ende Gelände äh, ihr trefft heute nicht mehr wir gehen gleich in die Pause oder gleich ist das Spiel zu Ende ähm, und die Reaktion hätte ich mir eigentlich eher bei West Brom gewünscht nach dem Desaster von Swansea ähm, wo auch Henderson ja gesagt hatte so die Jungs sind bereit für eine entsprechende Reaktion dass die dann halt erst eine Woche später kam.
1: war halt schade hättest du dir auch früher gewünscht Sven?
2: Nö, nee, auf jeden Fall. Und ich denke auch, die Mannschaft, die gegen West Brom aufgestellt wurde, die hätte die Baggies eigentlich locker schlagen müssen. Huddersfield auf der anderen Seite, ich war mal da, ich bin auch ganz, ganz wenig Anhänger von denen, aber natürlich immer noch das rote Herz, das soll ja auch betont werden. Ne? Aber am Schluss äh, hat Huddersfield auch wirklich sehr, sehr ich sage mal nicht desaströs, aber sehr enttäuschend gespielt. Weil so wie die sich vergraben haben in der, Hessen äh, in der eigenen Hälfte, die haben sich gar nichts getraut. Und Liverpool auf der anderen Seite hat wirklich sehr souverän agiert, hat äh, das, das Gegenpressing wirklich voll ausgepackt und hat auch ein Spiel, in dem sie viel Ballbesitz hatten, hatten das soll auch mal erwähnt sein, in einem Spiel, das sie viel, äh, in dem sie viel Ballbesitz hatten, haben sie eben auch die Chancen, die sie hatten, äh, gemacht. Natürlich hätte es noch mehr Tore geben können, aber am Schluss, finde ich, darf man sich über ein 3 zu 0 auch nicht beschweren, weil das sind drei Tore, das sind drei wichtige Punkte und ich denke, wenn man sich die Tabelle ansieht, dann, dann kann man jeden Sieg brauchen und ich denke, ja, die, die Reaktion, die kam sicher zu spät, wie André bereits sagte, aber sie kam und ich denke, das war auch
4: wichtig.
1: Und damit ist Liverpool Dritter in der Tabelle, 51 Punkte fünf Punkte hinter Manchester United und gut 18 Punkte hinter Manchester City, aber einen Punkt vor Chelsea und zwei Punkte vor Tottenham, also momentan sieht das mit der Champions League ganz gut aus und ein Spieler, der letztlich dafür zuständig ist, dass es so gut aussieht, das ist Mo Salah und über den sprechen wir hier gleich beim Skauserfunk auf meinsportradio.de denn der ist vielleicht sowas wie der Spieler der Saison in der Premier League, da fragen wir unsere beiden Liverpool-Fans gleich mal nach ihrer Meinung, Skauserfunk auf meinsportradio.de, gleich mehr von uns.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf mainsportradio.de Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyongshan. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf mainsportradio.de Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Skouserfunk auf meinsportradio.de das Liverpool Magazin, der Talk zum FC Liverpool, Liverpool FC. Ja, André hat eifrig Buch geführt. Ich habe jetzt nach na, Bummelig was haben wir denn? 22 Minuten das erste Mal den bösen Fehler gemacht. Kannst mir wieder einen Strich geben, André? <lacht> ja, mache ich. Äh, 7 zu 4. <lacht> ich könnte es ja eigentlich ra einfach rausschneiden, aber nein, ich bin ehrlich, ich äh, stehe zu meinen Fehlern. Andre Vögel habt ihr also gehört, den Mann von den Berlin Reds und mit dabei heute auch Sven Ziegler von This is Liverpool und dann frage ich Sven doch einfach mal, weil wir über Mo Salah sprechen wollen. Der Mann, der bisher schon 21 Tore in der aktuellen Premier League Saison erzielt hat, sechs Assists gegeben hat, Sven, ist er für dich äh, der Spieler der Premier-League-Saison? Wenn man mal guckt, bei, bei City läuft ja auch so ein Kevin de Bruyne da noch rum. Aber wie würdest du ihn im Vergleich zu Salah sehen?
2: Also Salah ist natürlich der absolut dominante Mann aktuell in der Premier League. Ich denke, da gibt es auch wenig zu diskutieren. Klar haben wir noch Harry Kane und so, der auch seine Tore schießt. Aber die Tore, die Mo Salah schießt, das ist halt auf einem ganz anderen Level, finde ich persönlich. Auch weil er natürlich bei Liverpool spielt <lacht> und ähm, nee also mir persönlich gefällt der Mann wirklich und ich überlege gerade ich habe leider keine Statistik jetzt bei mir aber ich frage mich wo wir ohne seine Tore und Assists stehen würden weil Sadio Mane war so quasi der Mo Salah der vergangenen Saison und in dieser Saison läuft es bei ihm nicht so richtig, ne? Und Mo ist in dieser Saison teils auch der Lebensretter für, für die Reds. Und ich denke, er ist wirklich ein, ein ganz, ganz entscheidender Faktor für Jürgen Klopp und äh, seine Mannschaft. Und ich denke, wenn wir uns ansehen, den Preis, den die Reds für ihn eigentlich an, unterm Strich bezahlt haben, für diesen, die heute auf den Tisch gelegt werden, ist das echt wenig, ne?
1: Ein ja. Schnäppchen. Vor allen Dingen hat er euch noch nicht so viele Punkte gekostet wie äh, Virgil van Dijk.
3: Boah. <lacht> ah, böse. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. <lacht> Ganz kurz nur äh, 23 Tore mittlerweile und 7 Assists. Also ähm, er hat, äh, hat sein Konto aufgebessert. Und... Ähm, ja, also ich fand eigentlich, dass Virgil van Dijk gar nicht so schuld dran ist, dass wir so viele Punkte haben liegen lassen, beziehungsweise die zwei Niederlagen eingefahren haben. Er war eigentlich noch einer der souveräneren Spieler. Das, das finde ich auch. War auch find jetzt ich
2: Einfach auch aus dem, aus dem Grund, weil ähm, klar, jetzt am vergangenen Wochenende 2-2 gegen Tottenham, wir könnten jetzt wieder darüber diskutieren, war es ein Elfmeter, war es nicht. Wir tun es jetzt nicht, wir lassen es jetzt sein, aber äh, ich denke nicht, dass er am Schluss der entscheidende Faktor ist, dass äh, Liverpool äh, Punkte liegen, liegen gelassen hat. Ich denke auch, dass am Schluss niemals nur der Torhüter verantwortlich ist oder die Innenverteidigung verantwortlich ist, weil da passieren auch Fehler anderswo. Ne? Und ich denke auch, dass, das, dass die Mannschaft oftmals eben gerade gegen Gegner wie, wie zum Beispiel Swansea ähm, nicht so agiert het, äh, hat, wie sie es hätte tun müssen. Und ich denke, am vergangenen Wochenende hat Van Dijk für mich wirklich eine Gute Vorstellungen abgeliefert, hat auch mehrere gefährliche Bälle entschärft. Und von daher, ja, mir gefällt er bisher persönlich doch relativ gut. Auch wenn natürlich mit dem mit dem Preisschild, das er da um äh, sich trägt, sehr hohe Erwartungen mit sich kommen, ja, auch von Seiten der Fans. Und ich denke, wenn man sich ansieht, 75 Millionen für Van Dijk, äh, ich glaube um die 50 Millionen für Salah. Aber ich denke, beide Spieler sind am Schluss enorm wichtig für das Team und das ist am Schluss wichtig.
1: Und man muss ja auch jedem Spieler auch eine gewisse Eingewöhnungszeit dann in einer neuen Mannschaft, in einem neuen System, in einem neuen Gefüge irgendwie zubilligen und das tun wir natürlich bei Virgil van Dijk auch. Aber André Mossala, das ist ein richtiger Glücksgriff gewesen von Jürgen Klopp.
3: Auf jeden Fall. Ich nehme es da auch mit äh, Jamie Carragher, der gesagt hat, äh, dass ähm, dass er der einzige Spieler ist neben Messi, der solche Tore momentan äh, schießt. Und äh, das, die einzige Schwierigkeit ist halt tatsächlich, dass dass eine andere Mannschaft komplett überperformt, nämlich eben City, und äh, das so ein bisschen ähm, ja ins Abseits gestellt wird. Aber ja, Moussala schafft eigentlich ähm, also hat eigentlich einen größeren Einfluss noch als als Manet letzte Saison. Und ähm, ich glaube, dass er sogar noch nicht mal am Limit ist, wenn man sich ja die Statistiken anschaut, dann, ähm, also klar, er trifft äh, 0, also 0,6 Tore pro Spiel, das ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt, aber ähm, die äh, Shot Accuracy, wie man sagt, ne? also die die Genauigkeit liegt gerade mal bei 45 Prozent, da ist also noch ein bisschen Luft nach oben und ähm, ich ich glaube sogar, dass er nächstes Jahr dann nochmal richtig aufdrehen kann, wobei nächstes Jahr eigentlich auch die die wichtige Saison für ihn ist, wo er einfach mal sagt, okay, ähm, ich habe jetzt Spieler vor mir, die wissen, äh, wie ich spiele. Die haben schon mal gegen mich gespielt und äh, da muss er nochmal ein paar, paar weitere Tricks bringen. Aber ganz klar, ohne Salah werden wir mit Sicherheit äh, vielleicht zwei, drei, vier Plätze drunter und okay. ähm, da sind wir ganz, ganz glücklich drüber.
2: Hinter das Chelsea, dann wäre ich derjenige jetzt, der meint, nicht
1: die Person neben mir. Ne? Nicht das kleine Kind dort bei dir äh, im Krankenhaus. Ähm, Sven, wenn du auf das gesamte Transferfenster jetzt im Winter schaust und da nochmal überlegst und das Einordnest, wie Liverpool sich dort geschlagen hat, Ja, genau, Coutinho abgegeben, einen der großen Leistungsträger, im Grunde neben Mo Salah, den Mann der Vorrunde, Geholt haben sie zumindest als direkten Vertreter für Coutinho kein. Bist du zufrieden mit der mit dem Transferfenster?
2: Ich denke, also ich, ich hadere da immer so ein bisschen mit der direkten Bilanz. Einfach weil es auch äh, ist, Klopp, bin ich sicher, der macht in jedem Transferfenster das, was möglich ist. Und teilweise ist es halt auch einfach so, wenn wir da über zum Beispiel, äh, wir haben oft über über Thomas Lemar gesprochen. Der hätte kommen sollen und wenn halt der, der, der aus Monaco nicht bereit ist, den Spieler abzugeben, dann, dann, dann lässt sich da einfach nichts machen. Ne? Genauso hätte auch Liverpool sagen können, wir geben Coutinho nicht ab. Und dann wäre das, äh, wäre Coutinho noch bis im Sommer geblieben. Ich denke aber, dass Klopp da die richtige Entscheidung gefällt hat. Einfach auch, weil Coutinho sich dann mit einer Arbeitsverweigerung hätte, hätte stellen können, hätte sagen können, okay, dann, dann, dann spiele ich einfach nicht mehr. Ich mache einen auch verletzt. Ich äh, bin immer krank und so. Und ich denke, dass Klopp da definitiv die richtige Entscheidung getroffen hat, Coutinho abzugeben. Wir haben Van Dijk geholt für 75 Millionen. Preisschild hin oder her. Ich denke, es ist eine gute Verstärkung für die Defensive und ich denke, in der Offensive hätte ich mir sicher noch gewünscht, dass da vielleicht noch was gemacht werden würde, auch wenn man sich zum Beispiel jetzt ansieht die Mittelstürmer ähm, Position, die sie jetzt noch mit Firmino besetzt und dann haben wir dahinter eigentlich nur noch Dominik Solanke und Danny Ings. Ähm, ich habe beide gesehen gestern in, in der U23, ähm, beide sicher noch mit viel Luft nach oben also da hätte ich mir sicher noch gewünscht, dass da irgendwas gemacht werden würde. Aber ich denke, wenn Klopp sagt, wir haben gemacht, was geht und wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr, dann bin ich persönlich auch einer, der Ihnen da glaubt. Also, ich bin nicht ein Fan davon, von einfach kaufen, damit es gekauft ist und, obwohl vielleicht der Spieler gar nicht ins Team passt. Also, ja, es ist, es ist für mich so ein bisschen gemischt. Oh. Halt, was passt dann auch ins Team und, ähm, wo, wo ist dann einfach nur der Notenhangel?
1: Wir haben ja den Transfer Deadline, der hier auf meinsportradio.de die Schlussphase live übertragen und die Kollegen von 90 Plus, André, die haben den guten Jürgen Klopp ein bisschen in die Mangel genommen, auch ein bisschen kritisiert dafür, dass eben was wie ein Coutinho-Ersatz nicht geholt wurde. Die sehen es nicht ganz so positiv, wie es Sven jetzt eben gesehen hat. Wie verstehst du dazu?
3: Naja, dass die, da, dass die da, äh, Klopp in den Mangel nehmen, ist doch ganz klar. Immerhin ähm, sind, das, sind das halt auch in, in gewisser Weise Journalisten und äh, das, das hat sich ja auch angeboten. Dass, dass, dass man Jürgen Klopp da kritisiert und ich sehe, ich sehe das halt überhaupt nicht so, weil für mich war klar vorher, dass er schon mit einem Ersatz äh, für Coutinho auf der einen Seite gearbeitet hat und ihn teilweise auch schon geholt hat. Und die Problematik, die Jürgen Klopp jetzt einfach nur hat, ist, dass Lalana nicht fit geworden ist, äh, beziehungsweise ver sich verletzt hatte und jetzt noch Zeit braucht. Und, und neben Lalana ist es halt eben auch Chamber, denn Wir haben für die Freistöße Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, ähm, Henderson wird hoffentlich bald irgendwann fit sein. Ähm, da gibt es mit Sicherheit noch ein, zwei weitere, die, ähm, die jetzt fleißig üben mit dem Freistößen. Und ähm, auch die die taktische Aufstellung ist äh, hat sich dadurch, dass Coutinho gegangen ist, ähm, einfach etwas geändert. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist klar, Jürgen Klopp hat ähm, zunächst nicht damit gerechnet, dass Coutinho jetzt im Januar geht, hat sich aber dann, wie Sven das auch gerade gesagt hat, dafür entschieden. Ähm, einfach auch, um, um das, das Mannschaftsgefüge äh, oder die Stimmung in der Mannschaft positiv zu halten. Es ist auch nachvollziehbar und ich habe es ja auch vorher gesagt, der Transfer war einfach ein totaler Blödsinn von von diesem Spieler und von dem Spielermanager, aber man kann es halt dann auch eben verstehen und ich sehe es überhaupt nicht problematisch. Ich sehe ich sehe die das Potenzial in der Mannschaft und ich sehe auch, dass wir in der Lage sind ähm so jemand wie Coutinho ähm, ja zu kompensieren, also den Verlust zu kompensieren. Ähm, natürlich wird es Spiele geben, und die gab es jetzt auch schon, wo wir einfach diesen einen Spieler brauchen, der einfach mal drauf fällt aus 30 Metern und dann tatsächlich auch trifft. Ähm, aber ich Glaube da auch an die Mannschaft, dass sie das, ähm, dass sie das auf lange Sicht schafft und wir auch gerade zum Sommer hin dann nochmal die Verstärkung haben eben durch Cater, der auch solche Sachen bringt, der auch solche Aktionen bringt und dann eventuell sogar noch ein, zwei weitere Spieler, weil wir wissen ja auch nicht, ob Milner geht oder bleibt und ähm, ja, wie das ganze Thema mit mit Henderson und Chan äh, weiterläuft. Also da das das wird auf jeden Fall spannend, aber unterm Strich sehe ich da kein Problem. Bei, äh, bei der bei der Transferpolitik und ja. Ja.
1: Also warten wir es doch einfach oh. mal ab, was noch passiert. Den Chelsea-Fan neben dir kannst du gleich beruhigen. Genau,
2: der Chelsea-Fan Chelsea ist jetzt äh, eine Station weitergegangen, das heißt, äh, der weint jetzt woanders.
3: Im Europa-League-Raum. Ja, genau.
1: Also brauchst du nicht irgendwie sagen, heul leise, Heul woanders, nee, nee, auf jeden ist, Fall.
3: Das ist in
2: Ordnung jetzt. Und äh, ich sage auch den Liverpool-Fans, die da wirklich rumgeschrien haben, holt endlich irgendeinen Spieler, mhm. wirklich heult leiser, weil wir haben eine Mannschaft, die auch ein Potenzial hat. Ich denke auch, wenn wir Lalana ansehen, ich glaube, er ist definitiv zu mehrfähig. Ich spreche es jetzt trotzdem noch an, als das, was er gestern Abend ja. in der U23 gezeigt hat. Ähm, da gab es ja die Szene, wo er quasi seinen Gegenspieler am Kopf gepackt hat, nach einem Zweikampf und dafür die direkte rote Karte gesehen hat. Und ich denke, Lalana ist ein Spieler, der sehr viel mehr kann, als das, was er gestern Abend gezeigt hat. Und ich denke auch, wir sollten ihm die Zeit geben, bis er wieder fit ist. Und danach wird der, wird der Junge wieder einschlagen. Und ich denke auch, dass wir eine genügend breite Mannschaft haben, um in der Champions League gute Leistungen zu zeigen und auch in der Premier League entsprechend noch, ab, äh, noch abzuschneiden. Natürlich, äh, der Meistertitel ist schon lange kein Thema mehr, so wie Man City performt, aber ich denke auf jeden Fall, dass die direkte Champions-League-Qualifikation drin liegt und ich denke, das ist auch entscheidend am Schluss.
1: Auch wenn natürlich Manchester City gerade auswärts momentan ein bisschen schwächelt, aber eben auch nicht zwingend verliert. Apropos Man City, äh, so gegen Weihnachten um Weihnachten rum, als natürlich in der Premier League dann auch der Terminplan immer dichter wurde, wo wir gerade eben bei Rumheulen waren, da hat Pep Guardiola ein bisschen rumgeheult, auch gesagt, ah, wir brauchen eine Winterpause, das ist alles viel zu viel, das können die Spieler irgendwann auch nicht mehr vertragen. André, jetzt gibt's ja neue Ideen, vielleicht doch in England mal eine Winterpause einzuführen.
3: Boah, ja, endlich. Endlich. Du begrüßt <lacht> das. Also, ja. bitte, du begrüßt
1: bitte? es. Du begrüßt es.
3: Ja, natürlich, total. Es ist, äh, tut auch, äh, unser, uh, unserer Leber ganz gut. Für gerade die, die gerne <lacht> im Pub sitzen und dabei ein Bierchen trinken. Aber, ähm, das war ja nicht nur Pep Cardiola, das war ja auch der Bräune. Und die haben alle vollkommen recht. Und das ist, das hat eigentlich alles, glaube ich, nur noch, nur noch mit, mit dem ganzen, äh, TV-Deal zu tun. Und, ähm, ja, der alte Vertrag läuft halt eben jetzt aus. Und ich glaube, 19, nee, warte mal, wann ist es hier? Nee, es genau. ist 19. Ja, genau. 19 äh, wird dann eben halt neu verhandelt und da sieht es dann wohl so aus. Ich glaube, dass direkt nach den Feiertagen ähm, quasi eine zweiwöchige Pause einberufen wird. Und ähm, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Dann sollen sie halt einfach ähm, vielleicht den einen Pokal abschaffen oder, oder einfach das komplette System dort ändern, dass du da einfach nicht mehr so viele Spiele hast. Ähm, es, es, es macht Sinn in jeglicher Hinsicht. Klopp hat so viel rotiert. Und wenn du irgendwie in drei Monaten 40 Spiele irgendwie hast oder so, das ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Oder 30 Spiele. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Zahlen hier, aber ähm das ist, äh, hier, was war das, 14 Spiele über 49 Tage, hatte ich mir aufgeschrieben, genau. Von Mitte November bis Januar, äh, das, das, das hält keiner aus, da kannst du noch so viel Profi sein. So, es gibt, gibt natürlich immer die ähm, Sportfans von anderen Sportarten, die dann immer sagen, so ja, aber guck dir doch mal die Basketballer an und so weiter. Hey, es ist mir vollkommen egal. Also äh, die Spieler kommen damit nicht klar, es ist, äh, es ist extremst anstrengend und ich kann es nur begrüßen, in jeglicher Hinsicht. Sven, wie siehst du ich sehe es
2: genau gleich. Ich korrigiere dich noch ein bisschen, André, weil es geht ja, ne. nicht darum um die um die um die Feiertage, sondern es geht darum, dass die Idee, äh, schreibt die BBC zumindest heute, die Idee ist eigentlich grundsätzlich, dass man die die Winterpause macht ähm, nach ähm, dem dritten nach der dritten Runde im FA Cup, also erst nach den genau. Feiertagen, weil man möchte den Boxing Day unbedingt behalten. Und ich denke ja. auch, dass hier so eine gewisse Tradition dabei ist. Ich denke auch, dass man die behalten kann. Aber ich denke, zumindest die zwei Wochen Pause, die aktuell im Gespräch sind, die sollte man den Spielern auch geben. Weil wie du gesagt hast, Klopp hat rotiert. Alle Mannschaften mussten rotieren. Der Spielplan ist so enorm dicht. Und ich habe das auch bei uns, bei This is Liverpool gemerkt, beim Blog. ja, Da schreiben wir einen Rückblick und gleichzeitig schreibe ich eigentlich bereits die Vorschau für die nächste Partie. Also das ist ja völlig irre, wenn man sich das ansieht, innerhalb von 48 Stunden zwei Spiele. Das ist ja nicht mehr normal. Und ich denke auch, dass man diese, diese zwei Wochen Pause sollte man Spielern unbedingt gönnen. Weil am Schluss, klar, man kann immer mit dem Argument kommen, ja, in anderen Sportarten und so. Aber am Schluss haben wir so, so viele verletzte Spieler, so viele angeschlagene Spieler. Diese zwei Wochen Pause, die braucht es einfach. In der Bundesliga ist es ja noch länger und so. Ich, ich schaue gerne Fußball. Wie du gesagt hast, vielleicht die Leber ist auch ein bisschen froh. Aber irgendwann zwei Wochen Pause, das muss doch mal drin liegen
1: und gerade zwischen den oder nach den Feiertagen passt das vielleicht dann auch ganz gut. Da kann sich der Körper insgesamt ein bisschen erholen und ein bisschen entgiften und hat ein bisschen Zeit einfach zur Regeneration. Kann ja. die schaden? Wir nehmen und auch eine kurze Pause zur Regeneration und gleich geht's weiter hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund
1: um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt
0: uns fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Scouserfunk auf meinsportradio.de, alles zum Liverpool FC, unseren lieben Kollegen, den Sven, den haben wir eben schon verabschiedet, Sven Siegler von This is Liverpool ist demnächst wieder bei uns in der Sendung mit dabei, Sven, vielen Dank für deinen Beitrag heute in den ersten beiden Blöcken hier beim Skauserfunk. André Völkel von den Berlin Reds ist aber noch da und der versorgt euch jetzt noch mit weiteren ja, Geschichten und News vom LFC. André, es geht vor allen Dingen auch ums Ticketing und um einen besonderen Jahrestag, nämlich den Jahrestag oder der Einstellung des 77 minute Workout.
3: Genau, genau, heute vor zwei Jahren, also heute, 6.2. vor zwei Jahren, gab es den 77-Minute-Walkout, einen sehr, sehr großen Protest, der selbst, äh, ich glaube, die Teilnehmer des Protests ein bisschen äh, überrascht hatte, äh, dass er dann tatsächlich so, so viel Anklang fand, und da ging es äh, wirklich darum, dann, dass FSG, äh, beziehungsweise die äh, Verantwortlichen von Liverpool gesagt haben, ja, wir müssen ja die Ticketpreise erhöhen, und äh, daraufhin haben wir die Fans eben gesagt, äh, allen voran ähm, Spirit of Shankly, Vereinigung und so weiter, nee, Leute, das lassen wir nicht gelten, da äh sucht euch bitte irgendwelche anderen ähm, Kühe, die ihr melken könnt. Wir wollen das überhaupt nicht. Und dann sind sie halt eben während des Spiels in der 77. Minute äh, haben sie das Stadion verlassen und kann auch jedem nur empfehlen, schaut mal auf den Twitter-Account von Rap, Die haben nämlich heute auch noch mal ein Video von damals hochgeladen. Da sieht man noch mal die Ausmaße, die natürlich im Fernsehen ähm, ein bisschen ja, in, in den Hintergrund gerückt sind. Die Kamera hat dann äh, öfter das Spiel gezeigt, als die Fans und den, den Winkel so ein bisschen verändert. So kann man sich natürlich denken, warum. Genau, und äh, im Prinzip vor zwei Jahren, und wir haben ja vor kurzem auch gesagt, dass die äh, Ticketpreise auch in der nächsten Saison wahrscheinlich auf dem Niveau bleiben, also da keine Erhöhung gibt. Es wird einige Änderungen geben, auch durch dieses äh, Community-Forum, was ich schon ein paar Mal ansprach. Ähm, das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend spannend, wie dort die Entwicklung sich, ja, wie dort die Entwicklung voranschreitet. Und ganz interessant ist auch, dass Liverpool jetzt eine Agentur eingestellt hat, um diese illegalen Kartenverkäufe auszulöschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also damit meinen sie jetzt nicht die Hospitality-Ticket-Verkäufe über Thomas Cook und Fußballreisen.at und wo auch immer und woher auch immer. Nein, es geht tatsächlich darum, die Leute, die gezielt die Season-Tickets kaufen, um sie dann halt einfach ähm, an ja an Touristen abzugeben oder an, an äh, Fans, die die äh, versuchen überhaupt erstmal ins Stadion zu kommen, ähm, abzugeben zu horrenden Preisen. Das wollen sie halt unterbinden, genauso wie die Fake-Tickets und Fake-Karten, die im Umlauf sind. Und dann gibt es halt auch sehr, sehr viele schreckliche Geschichten darum, wie Leute sehr, sehr weit gereist sind und überhaupt keine Ahnung hatten, wie sie an Tickets kamen und oder kommen sollen und dann halt eben auch solche Leute reingefallen sind. Und äh, ja, da gibt es einige Leute, die äh, auch aus Liverpool selber sind, dort leben, auch, auch äh, ich weiß auch von ein, zwei Familien, die das machen, das ist ein richtiges Geschäft geworden und da will die Agentur, äh, oder will Liverpool mit Hilfe der Agentur ähm, auf der einen Seite eben diese illegalen Verkäufe ähm, ja, beenden und versucht jetzt auch eben im weiteren in der weiteren Diskussion im weiteren Dialog mit den Fans herauszufinden wie man die Auslastung wieder verbessern kann also letzten Endes gab es jetzt eine Statistik wo es hieß dass dass sie im Prinzip über 99 Prozent der Tickets verkaufen für ein Spiel aber maximal 94 Prozent Auslastung da sind also man sieht immer mehr immer mal in irgendwelchen Ecken freie Sitze und das ärgert natürlich auch die offiziellen die gesagt haben Mensch es gibt so viele Leute die eigentlich ein Stadion wollen und da nicht reinkommen kommen. Und da versucht man jetzt im Dialog mit den Fans Möglichkeiten zu finden, äh, wie man, ähm, ja, Tickets, eine Ticketbörse oder sowas vielleicht schafft, sodass das, was was in Dortmund wunderbar funktioniert, da gibt es halt ja die Ticketbörse über den Verein, wo man, ich glaube bei Union Berlin gibt es das, glaube ich, auch, wo man eigentlich nur bei einem Verein anrufen muss und das Ticket wird wieder freigeschaltet oder so. Also da ist jetzt gerade Bewegung und wenn wir uns mal an die letzten Podcasts erinnern, da tut sich gerade sehr sehr viel auch mit dem community forum das ist also das ist also eine entwicklung die die ich sehr befürworte dass dort zumindest sehr viel gesprochen wird und auch ziele gesetzt werden
1: also zusammensprechen miteinander sprechen und eben solche probleme zu diskutieren natürlich immer ein sehr sehr wichtiger weg und wichtiger weg ist auch natürlich als fan äh, social media kanäle zu verfolgen und da hast du auch die eine oder andere empfehlung
3: genau genau natürlich äh, nochmal die MFIT rap die um, Amphit Rap äh, sollte mittlerweile eigentlich jeder kennen. Um, ja, wer Probleme mit Englisch hat, für den sind wir wahrscheinlich die Podcasts nichts, aber die Amphit Rap schaffen es, äh, regelmäßig sehr, sehr guten Content zu schaffen. Und zwar haben sie The Talking Reds. Das ist ein Video auf YouTube, was sie vor und nach den Spielen ähm, äh, immer hochladen. Das sind halt da treffen sich dann Gareth Roberts zum Beispiel mit, mit, mit Leuten vom Team und da werden, werden halt eben die Themen angesprochen. Was passiert auf Social Media in Liverpool? Was passiert in der Mannschaft? Wie sehen die äh, irgendwelche Probleme, irgendwelche Themen? Und da werden die Zeitungen ausgepackt, da wird darüber gesprochen und so weiter. Und der MFIT-Rap hat jetzt sehr, sehr lange daran gearbeitet, eine Art Anthologie aufzubauen. Und jetzt, jetzt äh, hat es äh, begonnen mit... Moments in Time, das ist die neue Reihe ähm, und das erste Thema ist Kenny Dalglish und äh, da geht es eigentlich auch eher darum, den Moment ähm, wieder einzufangen, als Kenny Dalglish gesagt hat, er wird Liverpool verlassen und zwar war das im Jahre 1991 und das Großartige da, dabei ist, dass ähm, das, 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 das Gibbons und Gervas das, das wie, wie so eine Art Hörspiel, Hörspiel aufbauen mit Telefonaten von Menschen, die das damals mitbekommen haben, also aus dem Familienumkreis, ähm, Leute aus Liverpool, bekannte Legenden, Fußballspieler, ähm, ehemalige Offizielle. Ähm, selbst ich glaube die Schwester von Kenny Leach ist da auch dabei oder so und da bekommt man einen komplett anderen Blickwinkel zu der ganzen Situation, also etwas äh, das ist, äh, ich habe es gehört und es ist so intensiv, Ich, man kann es halt, man muss es gehört haben, es ist extrem intensiv ähm, diese Geschichte einfach nochmal nach, äh, nachzuerleben und viele unserer Hörer sind natürlich äh, vielleicht gerade erst mal um den Bereich herum geboren Ende 80er, Anfang 90er ähm, absolute Empfehlung sich das anzuhören. Das ist wirklich großartig. Kann man auch äh, momentan umsonst hören und von daher gerne auch mal zwei, dreimal.
1: <lacht> Kann auf jeden ja. Fall nicht schaden und absolut empfehlenswert auch die Dokumentation No Hunger for Paradise. Da geht's über das Academy- oder um das Academy System des Liverpool FC und das ist eine Doku, die BT Sports, also der englische Sportkanal, ja, aufgelegt hat, gedreht hat. Die
3: Genau, nicht nur über Liverpool, sondern auch, äh, da wird auch sehr viel äh, über Manchester City und ähm, Arsenal kam noch darin vor, äh, Chelsea und Tottenham. Und da kommen halt zum einen die Trainer der U18, U23 zu Wort. Da kommen ähm, ehemalige Trainer, Agenten zu Wort. Asien Wenger bringt sehr, sehr viele interessante Details. Und äh, dort bekommt man einmal mit, was es überhaupt bedeutet, ähm, ein Academy-Spieler zu sein in England. Und es und wird sehr, sehr kritisch betrachtet. Problematisch ist jetzt, also ich habe sie gesehen, als sie noch online war, problematisch ist jetzt diese diese Dokumentation nochmal zu finden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele davon die BT sports auch noch auf youtube anbietet ähm, da müsste man auf jeden fall noch mal ein bisschen recherchieren ob ob die ähm, Dokumentation vielleicht auf der Seite von BT Sports zu finden ist. Ähm, die wird aber mit Sicherheit äh, nicht verschwunden sein. Sobald ich sie auch finde, ähm, also auch nochmal einen offiziellen Link finde, werde ich das auch nochmal auf LFC Family im Facebook und auf, auf den ganzen Seiten Berlin Reds und so weiter posten. Denn ähm, jeder, der sich so ein bisschen für Fußball interessiert und auch wissen will, wieso vielleicht... Äh, ja. Wieso es vielleicht schwieriger ist für die Jungs heutzutage eine gewisse Leistung abzuliefern und und warum es so besonders ist, dass, dass so jemand wie Steven Gerrard durch die Jugendabteilung durch bis hin zum zum Champions League Titel beim Liverpool FC war, das ist auf jeden Fall die Dokumentation, um da ein bisschen äh, Licht ins Dunkle zu bringen und da einfach mal hinter die Kulissen zu schauen.
1: Und ein anderer Blick hinter die Kulissen, der wird von Get Rear gemacht. Das ist ein Mann, der sich vor allen Dingen mit Statistiken rund um den LFC äh, bekümmert. Wer ist das genau?
3: Ähm, ja, genau, das ist die Story, äh, behind the team ist, ähm, das ist die Story von, vom LFC selber, wo sie im Prinzip sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten ähm, hinter den Kulissen von Liverpool beleuchten und, und Geschichten darüber erzählen. Und Get Rear ist im Prinzip, ja, man kann sagen, das wandelnde Wikipedia von Liverpool. Der äh, mittlerweile nicht mehr ganz so junge Mann hat mit seinem Kollegen Dave zusammen in den 70er Jahren für einige Quizzes und ähm, einige Shows ähm, sein sein Wissen zur Verfügung gestellt. Und da hat man sich dann äh, zum Beispiel bei A Question of Sport oder so, das ist so eine sehr populäre TV-Show gewesen, ähm, hat man sich da ja mit Statistiken rumgeschlagen und das hat ja das hat so so weite Kreise ge, gezogen dass äh, Liverpool gesagt hat so Mensch äh, arbeite doch mal Vollzeit für uns und ähm, ja lustigerweise äh, ist die Familie zumindest von Get Rare, ähm nicht so begeistert davon aber der Herr selber sitzt sehr sehr gerne äh, vor den Spielen nach den Spielen dauerhaft am PC und äh, ähm, füllt seine Statistiken mit Zahlen von den Spielen und ist teilweise sogar während des Spiels Ansprechpartner. Ein Beispiel ist dann zum Beispiel das Tor von Ben Woodburn gegen Leeds 2016 und da hieß es dann, ist äh, Ben Woodburn jetzt der jüngste ähm, Torschütze Liverpools? Und dann haben sich alle umgedreht und haben dann gesagt, weil Gedria natürlich in der Pressebox sitzt und so. <lacht> dann hat er kurz in seine Statistiken geguckt und hat das dann halt eben ähm, bestätigt. Und am nächsten Tag nutzen das nicht nur die Liverpool-Reporter, sondern halt eben auch wirklich dann die BBC und alle drum und also alle, die in diesem Geschäft halt mit drin hängen, nutzen seine Statistiken und bauen darum die Story auf. Und ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, findet man auf liverpoolfc.com, das ist Behind the Badge, und ähm, dort findet man dann halt eben die Geschichte von Gerd im Interview mit sehr, sehr vielen interessanten Details ähm, zu seiner Zeit, als äh, Gérard Houllier ähm, noch Trainer war und erzählt ein bisschen was über Benitez und jetzt über Jürgen Klopp. Äh,
1: absolut empfehlenswert. Und vielleicht guckt es auch die Familie von höher und schaut sich das Ganze an und dann kann sie vielleicht auch mehr nachvollziehen, warum er sich so sehr mit dem Verein auseinandersetzt. Apropos Familie und Liverpool FC, LFC Family hat André ja schon genannt, aber wir hören gleich noch nach einem kurzen Break Christian Görnd von Radio Nucular, der war hier bei uns in der Sendung auch schon mal zu Gast, hat über seine Liebe zum Liverpool FC gesprochen und gleich schildert er uns seinen LFC-Moment, nämlich diesen Moment, um den wir euch bitten, dass ihr ihn mit uns teilt, ihn uns zukommen lasst. Info-at-meinsportradio.de zum Beispiel, da könnt ihr uns euer Audio-Take mit eurem Liverpool-FC-Moment schicken und gleich wird Christian von seinem ganz persönlichen Moment mit dem liverpool fc Berichten, den er zusammen mit seinem Sohn genossen hat. Und den möchte er so ein bisschen dahin bringen, dass der eben auch ein Fan der Reds wird. Und ob das geklappt hat und welcher Moment ist für Christian Wart, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de.
0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte
0: Nur Golf mit 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
4: Hallo, lieber Skouserfunk, hier ist Christian Gürndt. Einige kennen mich vielleicht. Ich war bereits einmal beim Skauserfunk zu Gast und ähm, durfte ein wenig über Transferpolitik unseres Lieblingsvereins reden. Ähm, heute hat mich André gefragt, ob ich nicht darüber reden möchte, was ich mit Liverpool verbinde, beziehungsweise was mein liebster Liverpool-Moment ist. Und ähm, natürlich könnte ich so Dinge sagen wie Fernando Torres erstes Tor, ähm, Luis Suarez ähm, als Vampir oder... Ähm, Gerards fantastische Freistöße, vielleicht aber auch das 2005er Champions-League-Finale. Ähm, aber ich habe mich für was anderes entschieden und zwar ähm, für das, was mich zuletzt am meisten mit Liverpool ähm, in Verbindung brachte und zwar mein Sohn. Ähm, ich war jetzt 2017 in Berlin beim Spiel und kurz darauf war ja der Audi Cup, Audi, Opel, Audi, Audi, ich glaube es war Audi, <lacht> ich weiß es aber nicht genau. Nee, es war der Audi Cup, glaube ich. In ähm, München, in meiner Heimatstadt. Und da habe ich das erste Mal meinen Sohn mit zum Fußball genommen. Ähm, ins Münchner Stadion. Und ähm, er natürlich im Liverpool-Dress, aufgeregt, voller Vorfreude, ähm, auf dem Weg dahin am Marienplatz, was man sich so ein bisschen wie den ähm, Hauptdrogenmarkt in ähm, München vorstellen kann. Über 15 Ebenen. Ähm, haben uns schon die ersten Fans begrüßt, ähm, waren allesamt sehr freundlich zu ihm, er ist jetzt ähm, sechseinhalb, und ähm, haben sich schon ein bisschen mit ihm darauf gefreut, ähm, Fußball zu sehen, haben ihn noch ein bisschen was ausgefragt, er natürlich noch sehr schüchtern. Und äh, dann sind wir zum Stadion gegangen, ähm, er hat sein erstes Stadion getränkt bekommen und es war sehr, sehr schön zu sehen, ähm, wie er halt aufgegangen ist in diesem Fußball-Tempel. Ähm, dann natürlich auch die Frage so, erstes Spiel direkt gegen Bayern. Ich lebe in München und ähm, im Kindergarten wird man natürlich auch ein bisschen indoktriniert gerade. Ähm, da sind sehr, sehr viele München-Fans. Ich sag mal so, der TSV oder Unterhaching haben wir jetzt nicht so den großen Stellenwert. Es geht wirklich meistens um den FC Bayern. Ähm, und dann fallen natürlich große Namen. Robben, Neuer, Ribery. Und ähm, da dachte ich mir, ah, wenn Liverpool das heute versaut, so, dann wird es aber schwierig, ihn davon zu überzeugen, dass Liverpool die beste Mannschaft der Welt ist. Und ähm, wir waren dann da, haben ganz, ganz oben gesessen und äh, ganz weit weg, weil ich mir dachte, ähm, da ist der Eindruck und die Übersicht am besten. Um, oben saßen dann noch andere Fußballfans mit ihren Kindern. Um, neben uns saß ein Vater mit seinem Sohn, um, großer Bayern-Fan, der Kleine. Mein Sohn Liverpool-Fan saßen nebeneinander, haben sich ein bisschen über das Spiel <lacht> angeregt unterhalten, wer denn heute wohl gewinnen mag. Um, jeder war sich sicher, dass sein eigener Verein gewinnt. Und als es dann sehr, sehr gut für Liverpool aussah irgendwann, um, war es so, dass sowieso schon die ganze Zeit, wir saßen in diesem, in diesem quasi Bayern-Block und ähm, er ruft die ganze Zeit, Liverpool, 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 hat mich natürlich sehr stolz gemacht, ich dachte mir aber manchmal, uh, jetzt ist aber Fehler am Platz gerade, <lacht> so ein ganz kleines bisschen, ähm, aber naja, seien wir ehrlich, äh, Kindern verzeiht man das und ähm, dann war es so, dass, äh, ja, abzusehen war, dass Bayern eine dicke Klatsche bekommt und der Junge neben uns fing an zu weinen. Ähm, natürlich erstes Spiel von Bayern, von seinen Stars. Er im Trikot hatte einen Schal an und ähm, war sehr traurig. Und dann habe ich etwas gesehen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ähm, natürlich war es ein freundschaftliches Duell, natürlich war es ein Freundschaftsspiel. Ähm, dann hat mein Sohn quasi mit angefeuert und gesagt, ach komm, die Bayern, die kriegen auch noch ein Tor. Das wäre doch was. Oder vielleicht spielen sie unentschieden. Und ähm, dann, dann wären alle froh. Naja, jedenfalls hat mich das Ganze sehr, sehr glücklich gemacht zu sehen, wie Fußball da verbindet und auch ähm, im, im Kindesalter bereits, äh, ja, so eine wichtige Rolle einnehmen kann. Liverpool hat dann gewonnen, wir sind nach Hause gefahren, ähm, er ist auf der, auf dem Rückweg bereits im Auto eingeschlafen <lacht> und, ähm, seitdem ist Liverpool tatsächlich ähm, noch wichtiger für ihn und noch größer. Natürlich halt mit Papa irgendwie im Stadion gewesen das erste Mal und ähm, jetzt warten wir nur darauf, das erste Mal dann auch irgendwann nach England zu fliegen äh, gemeinsam. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ähm, ich habe ihm auch einen Stein gekauft, äh, als sie jetzt zum ähm, zum Verkauf standen, mit seinem Namen, den werden wir dann suchen gehen und ähm, vielleicht ist das mal eine ganz kleine andere Geschichte als jetzt äh, das 16. Mal der Champions League ähm, in der in der Highlight History eines Menschen. Aber das war sowas, was mich jetzt in der letzten Zeit sehr verbunden hat. Ähm, zum einen mit dem Sohn, aber zum anderen auch nochmal näher mit dem Verein, weil es jetzt einfach so ein bisschen so ein Familiending geworden ist. Ähm, vielen Dank, dass ich meinen äh, Senf dazugeben durfte. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ähm, Ansonsten äh, sehr gerne mal Feedback hinterlassen, wie das mit euren Kindern ist. Einfach auf Twitter ist es am einfachsten. Oder auf Instagram, da heiße ich ähm, in beiden Fällen Online-Gott. Ein bisschen ähm, Selbstbeweihräucherung darf ja sein. Euch noch viel Spaß mit dem äh, scouser -Funk und bis bald. Jetzt muss ich den Ausknopf finden. Moment, da. Also
1: Christian sucht den Ausknopf, den suchen wir jetzt auch, denn der Skauserfunk für heute ist beendet. Hier auf meinsportradio.de machen wir jetzt für diese Ausgabe die zwölfte mittlerweile vom Skauserfunk die schottendicht. Ich sage nochmal vielen Dank an Sven Ziegler von This is Liverpool, der war ja im ersten Teil der Sendung bei uns zu Gast. Und ich sage natürlich auch vielen Dank wieder mal für seine Teilnahme und überhaupt die Idee zu der Sendung an André Völkel von den Berlin Reds.
3: Danke dir, Malte. Ähm, ja, Ich grüße nochmal alle Zuhörer und äh, danke fürs Reinhören und Unterstützen und bis
1: bald. Sag doch noch einmal ganz kurz, wo kann man seinen Liverpool-Moment hinschicken? Auch Nicht nur info oder content sondern gibt ja noch andere Wege, damit du es auch kriegst.
3: Ja, genau. Uh, info at BerlinReds.de Andre at .org. Uh, Man kann mich kontaktieren auf Facebook. Da haben wir die verschiedenen LFC Family Seiten, die Reds Seiten. Wir haben Twitter noch im Angebot. Instagram auch. Da werde ich es persönlich nicht lesen. Das macht meine äh, Dame und ein Kollege. Aber ähm, da kriegen wir dann auch den Kontakt hin.
1: Genau. Oder äh, man... Klaut sich irgendwo meine Nummer und ruft mich einfach mal kalt an. Das geht <lacht> natürlich auch immer. Info at mein .de, content Info.meinsportradio.de, Content.meinSportradio.de mit dem Hinweis oder mit dem Betreff Skauserfunk. Ansonsten bei uns auf Facebook. Facebook.com slash mein Sportradio oder auch Twitter at mein sportradio. Also ihr werdet fündig, ihr werdet euren Liverpool Moment los und er kommt auf jeden Fall hier an und wird dann in der Sendung ausgespielt. Liverpool FC und Skauserfunk. Bis zum
0: nächsten Mal hier auf mein Sportradio